0: Ponte al tanto y escucha el podcast de Imagen Jalisco en Spotify. Imagen presenta Imagen Jalisco con Jorge Kirchner La noticia desde otra perspectiva
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos, a Imagen Jalisco, cerca de ti, cerca de usted, 8 de la noche, en punto, y ya estamos avanzando esta semana, es día jueves, 5 de octubre de este año 2023 ya se nos está
2: acercando el fin de semana, señor de la Rosa, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Jorge? Amigos, qué gusto, es jueves, a darle, de a poco, acabando con la, con la semana. Y nos queda una hora por delante con bastante información, movidita, por cierto, sobre todo a nivel nacional, con la reunión esta importante que se encabezó la delegación mexicana y una de altísimo nivel de Estados Unidos respecto al fentanilo y la migración. Les traemos los detalles de eso. Y ahora también, desde la arquidiócesis de Guadalajara, sí, tema interesante. los detalles ya a profundidad de, de la romería, esta que esta edición 2023 de la romería que se acerca ya sí, a la vuelta de la, siguiente, ¿la siguiente el próximo semana? jueves la siguiente semana en una semana exactamente en una semana, exactamente. Exactamente.
1: En una semana. estaremos ahí desmañados y trabajando con muchísimo gusto sobre, y cariño sobre todo tú estimado sobre Jorge. todo sobre todo tú así es <risa> 33 33 522 mande sus mensajes comentarios sugerencias con mucho gusto las pasamos al aire y rápido sabías que desde el año 1994 cada 5 de octubre es celebrado el día de los docentes con el ob objetivo de celebrar la función esencial de los maestros que desempeñan a impartir educación a todos los niveles de igual forma y se conmemora el aniversario de de la firma de la recomendación OIT-UNESCO relativa a la situación del personal docente de 1966. Y acto seguido pasó a esto, que nos llamó mucho la atención, un video que se viralizó en las redes sociales, un video muy lamentable que ocurrió esto en una secundaria de Coahuila, y es que un alumno apuñaló por la espalda en seis ocasiones a su profesora, el día miércoles, esto ocurrió ayer, ahí en el municipio de Ramos Arispe, obviamente ya se fue viralizando más y se fue haciendo eh, más eh, mediático el asunto, ahí en Coahuila, como les mencionaba. En este video está ahí la cámara de seguridad en un aula, que no todas la tienen, señor de la Rosa, esta sí la tenía ahí, y muestra cómo el joven espera a que esta maestra, primero se levanta la docente, ahí está platicando, está en el escritorio, y está con los demás alumnos conversando, es una docente que da español, y en cuanto se adelanta hacia la salida... Para eh, ahí en ese momento se le acerca a este muchacho y la empieza a atacar, la agrede y le encaja el cuchillo en repetidas ocasiones. Eh, se menciona que, que en seis. Obviamente fue trasladado a un hospital donde se determinó que por fortuna, por fortuna, señor de la Rosa, no sufrió heridas Está fuera de, 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 de gravedad. Pero imagínate, te dan una arteria. No, no, sido algo es gravísimo.
2: una brutalidad de, de, este, de este muchachito de este vulgar muchachito delincuente, que, ¿que, quedó detenido que un delincuente en Ciernes por supuesto, que se siente con la libertad de atacar de esa forma a una a una profesora eh, supongo que este chamaquito tendrá que ir a un centro de, de readaptación sí, de, de esos de, de, de menores de edad ¿verdad? no vaya, es diferente el manejo Procuraduría
1: que para niños, niñas y la familia cuida se está investigando, pero no, sí, bueno, está... Pero la investigación está, está detenida. más que clara, ¿no, Jorge? No, bueno, pues, digo, tienes una evidencia. Ya
2: tienes más evidencia que esa. Eh, y, y aparte, el testigo absoluto de cualquier cantidad de alumnos que salen detrás de, de este sujeto, pues, de este muchachito, de este tarán, compañero. Este
1: Obviamente, eh, independientemente del contexto y la situación... Creo que aquí sí es muy importante verificar, y hablo a nivel globalizado y nacional, porque ha ocurrido también mucho en Estados Unidos. Siempre sabemos esa lamentable noticia de que un alumno ingresa con un arma bueno, y, 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 y mata a más compañeritos. Es distinto. Pasó en Monterrey, ¿te acuerdas una vez? Pasó en Monterrey
2: y fue inédito. Que o el sea, niño luego se suicida. Fue en 2017. Qué es terrible esa a, a, situación a también. De, que sufría bullying 2017. el niño. Sí, pero pero sacó el arma y había video porque había una videocámara de, de vigilancia en, en el aula pero vaya, por fortuna en México eso no no es común porque vaya que si son inseguras las escuelas en sí, Estados hay que Unidos hacer quizá con el parteaguas sí, claro. de, de 1999 de la llamada masacre de Columbine sí, no, y, no, de, no. y de ahí se ha derivado que las matanzas en Estados Unidos sean cotidianas Sí, lamentable, cotidianas. hay que ver qué protocolos
1: se pueden seguir por diferentes instituciones ya sea públicas o privadas pero al ingreso de las escuelas o sea, se va a tener que llegar Rodrigo de la Rosa a poner de estos eh, detectores de metal a checar las mochilas obviamente están los derechos de los niños y demás, pero si firma la mayoría de los padres de familia, si ¿sí revisan la mochila de mi hijo, porque Tú muchas veces, como, igual como padre, no sabes, y, 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 y si la mochila de tu hijo igual tú la revisas, y luego escondidas meta algo, y yo, tú te vas confiado, digo, depende de nosotros como padres y también de la de la institución, pero algo se tiene que hacer. Sin duda. Como protocolo, Rodrigo, porque aquí imagínate seis o, o, o y, y hubiera sido la maestra y tal vez otro alumno, hubiera sido terrible estaríamos terrible. hablando de una tragedia, pero en fin, se lo queríamos platicar también y ya nos vamos a noticias de aquí de la localidad también. Aunque dijo desconocer los detalles jurídicos, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, aseveró que el jurídico del ayuntamiento le informó que pueden apelar la propia decisión del Tribunal de Justicia administrativa que respaldó a una empresa constructora en su intento de derrumbar una barda en las calles Arquitecto Sur y Tercera Sur.
2: Exactamente y ahí lo que sucede particularmente en este caso es que como ya le hemos dado da, dado cuenta esta constructora intenta de alguna forma madrugar a los vecinos y los vecinos están haciendo un campamento ¿Cómo se va a resolver este tema es lo que pare, lo que está en el misterio absoluto porque me parece por lo que vamos a escuchar a continuación que el alcalde de Zapopan ni siquiera tiene una idea de cómo van a apelar pero dicen que lo van a hacer a escuchamos lo que dijo hoy Juan José Franje
3: no se dio y de repente pues ya nos llega una orden de un juez en la que yo tengo que quitar los este, sellos de clausurado porque en un momento quisieron tumbarla la clausuramos y bueno ya nos llega una, una suspensión y bueno ahorita lo que estamos haciendo es por un lado eh, los vecinos están eh, manejando su amparo y por nosotros esa esa eh, lo que nos dicte el juez todavía sí puede ser peleada y el ayuntamiento desde el mismo lunes está trabajando. ¿Dónde poder... podría ser peleada? ¿Ahí mismo? ¿Una apelación? Sí, no tribunal? sé, no soy abogado, pero me dicen que va.
1: Y bueno, mire, vecinos de esa zona se mantienen en resistencia, todavía están ahí en el cruce haciendo en un campamento permanente y el alcalde Franje insistió que cuando era jefe de gabinete intentó negociar y dar opciones a los constructores.
2: Recordemos, Jorge amigos, que esta calle está pegada está pegada al, al cruce de lo que es Clutier y Tepeyac. Sí. Y con lo que buscaban al derrumbar esta barda es que los coches puedan salir a Tepeyac. Esto podría beneficiar a más de 400 personas, según según detallaban, y los vecinos no quieren que que, que suceda eso, o sea, no quieren cargarle más vehículos a la zona, porque, porque en efecto tienen o sea, razón, se los ¿no? cargarían y a mí me parece así de bote pronto qué razón sí, sí, sí tienen y, y bueno veremos qué en, en qué termina porque también muchas veces de repente el ayuntamiento puede decir vamos a apelar, vamos a apelar y a la hora de la Pero hora ya está en no el, sucede con el tribunal absolutamente, absolutamente nada, y ya es una definición del tribunal de justicia administrativa, o sea está dentro de la legalidad. Pues o sea, sí, la lo razón, los, los vecinos pero, están. Hay todo menos legalidad bueno. muchas veces en el Tribunal de Justicia Administrativa, pero tienes pero, toda la razón. Pero, pero papelito la, habla. La, 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 Por supuesto. O sea, la constructora. A juzgar, no hizo temas ilegales. Sí. Que, que es, por decirlo bonito, polémico. La, claro, la resolución de, más de bien Rigolero polémica. Ya es otra cosa. Estaba la Prodeur, lo tenía frenado de 2018 y, y hasta la fecha que finalmente se, se hizo. Y bueno, está ese campamento.
1: Y miren, esta mañana fueron presentados los últimos detalles. Lo que estábamos hablando al principio de esta edición 276 de la Romería. Autoridades de Zapopan, eh, donde principalmente se va a llevar a cabo la festividad religiosa detallaron que van a disponer de 2.800 servidores públicos, esto alrededor de la peregrinación y el alcalde Juan José Franje informó que esperan más de 30.000 danzantes, mil de ellos vienen de diferentes entidades del país, lo que es una gran fiesta, siguen el recorrido y es una tradición de familia en familia. Vamos a escuchar al alcalde.
3: Decirles que eh, vienen de otros estados, van a ser alrededor de mil danzantes que vienen de Querétaro, Michoacán, Zacatecas, Colima y bueno, eh, empezaremos con los cierres viales, serán el martes 10 a las 11 de la noche estos cierres ya se está socializando con toda la comunidad de Zapopan en el tramo de Zapopan para que no haya confusiones y que la gente pueda saber a qué horas puede salir ya de sus casas. En el tema de comercio, que es bien importante.
1: Ahí está el alcalde de Zapopan ya realizando los preparativos, ¿No? Para. Eh, esa, exactamente. Para esta próxima y, romería. Para,
2: para nada más para redondear, eh, vaya, entre los ayuntamientos de Zapopan y Guadalajara, y también gobierno de Jalisco, se habla de un operativo que abarcará siete mil servidores públicos, que son obviamente las comisarías, policías estatales, y municipales de Guadalajara y Zapopan, naturalmente que las unidades de protección civil, servicios de salud, y también inspección y vigilancia que son los que están al pendiente del comercio ambulante, y ojalá no abusen del poder, ¿Verdad? Porque ojalá de repente no. vemos algunas escenas francamente dantescas, grotescas de de personajes de inspección y vigilancia, no quiero generalizar, pero que inclusive me tocó ver a un vendedor de, de algodones, ahora sí que no ¿Le permiso? ¿o qué? Alguien de inspección y vigilancia simplemente se lo robó. Yo yo lo vi, o sea, eso, no, eso, no, me, no me lo cuentan. No, lo no, yo. no, yo tú ¿verdad? lo viste. Sí. Sí. Entonces, sí, Si tú lo viste, imagina cuántos eh, casos no habrá. Eh, exactamente, seguramente hay más, ojalá no abusen estos sujetos también por otra parte cerrarán la, las calles del primer cuadro de Zapopan como ya lo decíamos desde las 23 horas del martes 10 de octubre y esto será hasta el día 12 ya al filo de las 11:59 de la noche esto es vaya en lo que es la, 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 la plaza esta llamada Juan Pablo II ¿no? que es la, la explanada una una explanadita de, la, de, la, de la basílica de Zapopan. de Zapopan y ojo habrá ley seca en el polígono del centro de la ex Villa Maicera del miércoles jueves 11 de octubre a las 8 de la noche y hasta el jueves 12 de octubre a las 23 con 59 horas esto sobre todo es hasta donde entiendo a, a reserva de pueblo, checar mejor no no abarca tanto creo que restaurantes restaurante sí está permitido ¿eh? sino la, la parte de las tiendas de conveniencia sí. que hay en todo ah, alrededor, alrededor, en ese polígono del de centro de Zapopan. Y más es vale, ¿no? Digo, que...
1: es una fiesta religiosa, ¿no? Es no. lo que veremos. La fiesta religiosa no es como para, digo... Hay que brindar por las zapopanas, sí, pero se puede hacer con agua de horchata de Jamaica.
2: Por favor, hay que,
1: sí, hay que ir bien hidratado. Y, hay que ir bien y, hidratado. Eh,
2: no, ah, no, desde luego. Por favor, si va bueno a llevar niños, dices.
1: pónganles eh, algún distintivo, no se les separe. Es muchísimas eh, eh, personas Mucho que van caminando. Bloqueador solar, sí, bloqueador eh, hidratación
2: solar. constante. Por lo menos una, una gorra. Sí, Para los también. que hemos hecho eh, esas coberturas son padrísimas, pero yo sé por ejemplo, sí. el año pasado no llevar una gorra y cómo le estaba verdaderamente sí. no, batallando. No, no, es que si te toca en el sol. En el recorrido. Es, es, eh, es terrible, pero es, es de esas coberturas que siempre te dejan muy no, satisfecho No, es maravilloso. Poco, no, Jorge, es, eh, es, es maravilloso. Se habla de hasta dos millones de personas entre los dos días de festejo, porque la, la primera misa se hace el día previo a las seis de la tarde en la exposición planada del hospicio cabañas. Así es. De ahí se va a la catedral, pasa la noche, a las cinco le empiezan a cantar. Está la, Hay la otra misa la, la
1: misa, la de despedida. Sería, al filo ¿no?
2: del, correcto, al filo de las seis quince de la mañana va a salir la Virgen a su casa, la Basílica de Zapopan, esta recorrerá lo que es Juárez, hasta llegar a Unión o Américas y, y se todo sigue
1: por Avenida Vallarta
2: todo Américas por arriba sí. haz de cuenta, no obviamente no, no es el túnel, sino la parte donde está la glorieta Colón, toda, toda la gente o el grueso, el contingente, ahí es donde va a pasar, hasta llegar por supuesto a la zona centro donde están los arcos de Zapopan donde se hace ahí mucho llegará. más restringido el espacio, ahí llega, la reciben en la, en la Basílica y se espera que al filo de las once de la mañana empiece esa eh, es, es, esa misa en honor a la Virgen de Zapopan se trata de la edición 276 sí. y es el segundo evento religioso más importante que hay por supuesto. en México solamente por debajo de la Virgen de, de Guadalupe que ese es el más importante pero no solo de sino de América de, de América Latina aunque obviamente Vaya, el de la Virgen de Zapopan, pues ni la visita, Se habla la, de tú con cualquier ajá, evento sí. religioso. De hecho, la UNESCO desde hace ya como cinco años aproximadamente la declaró patrimonio inmaterial bueno, que es la, de la humanidad.
1: La edición 289 de la romería. ¿Ah, sí? Ajá.
2: Ahorita checamos. Sí, bien sí, el, sí. Ahorita bien checamos. Viene el, el dato, ¿eh? Uh, es, yo aparte, tenía que era seis. A ver, pero...
1: chécale para no equivocarnos. Pero sí, eh, como bien decías, desde el 9 de octubre a las 18 horas van a iniciar las actividades con la llegada de la imagen. De la Virgen de Zapopan a la Catedral.
2: En en efecto, ya lo, lo, le ofrezco una disculpa. Sí, es Habíamos 289. 276, pero no. Es la 289. Ahí está, una, 200, no, 289.
1: Y, y sí, y ¿y el recorrido. Nueve bueno, kilómetros no y medio aproximadamente, más menos, pero es una. 289, sí, es, es asombroso. No, no Por... sí, y, y bueno, aquí es distinto. Obviamente la de la eh, Virgen de Guadalupe Vas a, a, a su lugar y la visitas Y es un... Muchísimas eh, eh, personas que llegan a este sitio, pero esta es la caminata y desde que es la peregrina va de templo va a ser por en templo.
2: Lo es que tenemos sí. la, la confusión de si va a ser por Ávila Camacho, pero no va a ser por la Avenida Américas principalmente.
1: Pero bueno, ya estamos preparados y aquí vamos a seguir dando detalles durante la semana. Tal y como lo adelantamos en este medio de comunicación, esta mañana se confirmó que la virtual candidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, va a visitar Guadalajara y va a dar un mensaje ahí en la arena. Yeah. <laughs> BFG, esto será el sábado en punto de las 4 de la tarde para los que dicen que nosotros somos antichairos, ya le estamos dando el anuncio y la primicia va, 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 para vayan, que tampoco tú, digan órale. que, que no, no, no vayan a ir no, por favor, vayan, vayan a ver a su candidata y, meeting y, ilegal, y dicho sea, meeting. No su bueno ya ya lo dijiste tú, María Padilla diputada local va a participar en el evento de la precandidata e informó que actualmente su partido está midiendo el nivel de reconocimiento que tienen no solo los cuatro finalistas sino los cuarenta Cuarenta y que se anotaron e incluso el de otros perfiles, como es su caso. Tú no te apuntaste, para, ¿verdad, señor bueno, de la Rosa? No, no, ya sería no, no, el colmo. Hecho, no, no, no creo ser Serías muy que, el 49. No, no, no
2: creo ser muy querido que, el que, 50. que, que digamos, la verdad. Imagínate. No, no, no. ¿Qué pasó, era Yo, yo acuérdate que, que yo, yo dije yo no que, clave, sí. que, que yo nada más quería formar parte o tomar un curso de autosuperación con algunos personajes de Morena que piensan que van a ser gobernadores, como una diferencia diputada, Con ¿no? Mucha Angela, autoestima. Ángela Gómez, que oye, mucho gusto diputada, y ya vas a ser la gobernadora, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Pero bueno, escuchamos lo que dijo hoy María Padilla. <risa>
4: o no definitivamente serán quienes estén en las mediciones eh, de nuestro partido, el otro día en un video que subió nuestro eh, presidente del partido Mario Delgado comentaba que podrán los consejos
5: votar por dos hombres y hasta dos hombres y dos mujeres, hubo un estado por ejemplo donde
4: fueron, que es el caso de Yucatán, tres mujeres y un hombre eh, pero esas son las propuestas del consejo sin embargo no quiere decir que sí o sí estén las, las cuatro propuestas del consejo si en las mediciones se registraron por ejemplo, 48 aspirantes en el caso de Jalisco, se tendrán que medir absolutamente a todos, eso es otra cosa que dijo para el tema de conocimiento, y quien tenga el conocimiento mayor, y no, por ejemplo, puede ser que alguien que está votado por el consejo no no esté dentro de esos perfiles más conocidos, y puede ser que salga
2: Ahí están, pues, ahí está. Aparentemente podría no estar todo definido, entonces, por lo que dicen, era José María Martínez, Carlos Lomelí, Clara Claro, se me fue sí. ahorita su, su apellido, una, ahorita una, una, una disculpa y la, la otra que se, son dos hombres se, dos se anotó que es Flor Michel, la hija del de llamado profe Michel, presidente municipal de Puerto Vallarta, son los que más votos recibieron, aunque por ahí se había, se había hablado mucho, ¿no?, de que podía estar Antonio Pérez Garibay por una imposición de el Comité Nacional de Morena.
1: Sí, pero bueno. Eh, muy bien, vamos a ir un corte comercial. Tenemos más adelante una entrevista con el diputado Checo Barrera, Sepúlveda, el cual nos va a platicar, entre tantas cosas, un tema interesante va a ser que él propuso lo de las vacaciones, vacaciones dignas. Las y, demás vacaciones sí, dignas. Sí, y pues que nos dé datos de eso y lo que va a ocurrir en su próximo informe. Imagen Jalisco cerca de ti, cerca a usted. Volvemos.
0: Escucha desde tu celular o computadora Imagen Jalisco a través de Imagenguadalajara.mx de lunes a viernes, 11 de la mañana. Forma parte de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda familiar, la periodista de vida en Imagen Radio.
5: El INE garantiza que todos los partidos políticos nacionales cuenten con financiamiento público equitativo para realizar sus actividades ordinarias y de campaña. Este financiamiento es aprobado cada año y se otorga mensualmente con base en fórmulas establecidas en nuestra Constitución. Para conocer las cantidades otorgadas a cada partido, consulta INE.MX. INE. ¿Con qué sueñas? ¿Un auto, una casa, hacer crecer tu negocio o simplemente proteger a los que más amas? En SOC contamos con una red de expertos que se encargan de volver tus sueños realidad. Nuestros asesores te acompañan en la comparación y trámite de los mejores productos financieros del mercado. Trabajamos de la mano con los bancos, aseguradoras y financieras más grandes de México para que tengas todas las opciones en un solo lugar. Además, nuestro servicio no tiene costo. Visita SOCasesores.com y busca al asesor SOC más cerca de ti en SOC. Juntos lo hacemos.
0: Real. Las noticias en México y el mundo no descansan. Imagen informativa con Patricia Rodríguez Calva. Domingos, 7 de la noche. Imagen radio. Tan grande como la información. Poniendo a México en la misma sintonía. Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca. Porque mereces escuchar la verdad. Imagen Jalisco con Jorge Kirchner.
1: Qué bueno que sigue con nosotros Imagen Jalisco cerca a ti, cerca de ustedes, un gusto para mí que esté con nosotros el diputado federal del distrito 13 Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera, le decimos de cariño Checo Barrera cómo estás bien Jorge Diputado. muy
4: contento de venir aquí a saludarlos Rodrigo qué gusto Bienvenido, verte
2: Chico. igualmente
4: listo para mi segundo informe a ver platícanos
2: teatro galerías
4: teatro galerías un lugar sí, icónico del distrito sí, 13 eso es a ver ah, sí muy icono, bien un
2: lugar icónico de la ciudad dicho claro. sea de, de paso y supongo que querrás mostrar algo que le llama el músculo
4: no 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 precisamente la realidad es que a ver todo empezó porque mi casa de enlace está exactamente enfrente en Plaza lápiz y ah, claro. entonces cuando tú vas al teatro Galerías sales y ahí lo primero que ves es mi cara que está ahí en una, ah, bueno. en una imagen no, y no y, es actor y los dueños <risa> del teatro Galerías son amigos desde de hace muchos años los la familia Méndez que son un, una familia muy trabajadora exitosa de aquí de Jalisco y con los que he tenido una amistad desde hace años y algunas me dijeron cuando quieras hacer algo aquí está el teatro y dije bueno pues creo que es una es un Buena oportun, oportunidad para hacer sí. un buen evento y sobre todo para pues dar resultados no como decimos que vean que sí estamos trabajando a
2: ver, que se está trabajando y cuáles ahí, han ahí, sido eh, los eh, resultados eh. oye y, y a ver entre bueno a ti te toca estar en la en, en la comisión de, de defensa no correcto del, 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 del Congreso y generaste alguna vez al, alguna polémica tuviste algunas entrevistas nacionales por el por el tema de Luis Crescencio Sandoval el, el, el secretario general de la defensa nacional porque era de voy al Congreso pero no voy pero ustedes vengan finalmente sí. en qué en, en, en qué terminó y cómo lograron construir aquel diálogo
4: nosotros lo que exigíamos era rendición de cuentas y sobre todo esto fue debido a las famosas filtraciones de Guacamaya leaks que recordarán que se filtró a la secretaría, supersecretaría secretaría y más importante que hoy en día tenemos en el país, <risa> que maneja Man. prácticamente todo el presupuesto, eh, se filtraron varios documentos y que po podía poner en compromiso la seguridad del país, fue lo que nosotros en comisión eh, personalmente solicité la comparecencia del general, ahí acordamos una visita o una plática para poder hablar sobre este tema, no tal cual una comparecencia. Y después fue todo lo que se vino que una famosa carta, porque nos dijeron que sí, pero que en su en su oficina, en el campo militar uno, después dijimos que no era la forma en la que nos hubiera gustado, porque al final la, la Cámara de Diputados es la casa de los ciudadanos. Sí, y sí, y claro. es donde hay que ir a rendir cuentas. Y él no quería. Él no quería ir, entonces, pues nos dice que allá, mandamos la carta, que en ningún momento fue respetuosa, pero el secretario de Gobernación, Adán Augusto malinterpretó esa carta y dijo que yo había sido muy grosero, después saqué la carta, la opinión pública dijo, no hay ningún tema grosero ni de irrespeto, y de ahí empezó todo este tema que eh, afortunadamente pudo generar un diálogo constante que hemos tenido ya con las fuerzas armadas el general, el secretario de defensa Luis Crescencio ya nos ha invitado a algunas reuniones ya acudió a la Cámara de Diputados no a comparecer, pero sí cuando fue el aniversario de la fuerza de la fuerza aérea, estuvo ahí eh, lo pudimos recibir, fue con los altos mandos también en el día del ejército entonces ya ha habido un diálogo más constante, más amable pero, más amable, pero como yo se lo dije personalmente, eh, aunque ya existe una amistad y que nos has abierto las puertas y un diálogo, pero nosotros pues el trabajo que tenemos es de exigir nosotros somos claro, representantes claro. de los ciudadanos Claro, es la voz. Exactamente tenemos que saber en qué se está utilizando nuestro dinero, porque es el dinero de ustedes, de los que nos escuchan, y de nosotros ¿sí? porque me que que
2: Pudimos platicar claro. por eh, vía, vía telefónica en aquel momento, y usted decía, oye, pues ¿dónde está la majadería? Porque Exacto. hiciste pública la, la carta ahí en tus en, en tus redes sociales, y bueno, que, que y no hubo que ninguna no falta de respeto. De, no. Absolutamente. Pero bueno, de ninguna, también, pero el poder es, es el es poder, si amigo. Es, también, ejemplo, señor De La Rosa,
1: bien. cuando tienen esos niveles de,
2: de, Sobre todo de, de poder, Como un diputado ¿no? va a decir ¿no? a mí
1: que soy un general que hacer? ¿no? Oye,
2: Checo, y, y, en, y en, en otros temas, y lo platicábamos, Jorge, creo que lo que más ha definido tu agenda legislativa es algo que. Primero como que Morena se quería colgar la medallita es una realidad que son las vacaciones sí, dignas, dignas,
1: no las vacaciones dignas. Sí. Eh, platícanos un poquito de eso porque cambia, no cambia esa esa ley y aquí lo más importante es que se respete por parte de las empresas, no claro. porque luego se abusa se abusa de de ese tipo de, de permisos y
4: no te dan las que de, deberían ser. Yo creo que el gran éxito que ha tenido Vacaciones Dignas es que se generó bajo un esquema de diálogo. Desde el principio cuando la presentamos la senadora Patricia Mercado y tu servidor, cada uno en ambas cámaras, lo que dijimos es, primero tenemos que hacer entender la importancia que esto tiene, porque va a ser en beneficio no solamente del trabajador, sino también de las empresas y los empresarios. ¿Por qué? Porque van a tener gente que mentalmente va a estar descansada, va a haber tenido una desconexión. Hoy en día, ustedes saben, la salud mental es un tema sí, sumamente claro. importante para poder ser productivos en sus empresas y pudimos convencer no solamente a todos ellos y ellos mismos la solicitaron, la impulsaron, y la apoyaron, y hoy en día ven que sí se generaron resultados. Eso que causó pues que más temas en derechos laborales hoy en día eh, sean tema de conversación, sean temas que vamos a estar discutiendo y que seguimos discutiendo en Cámara de Diputados, y lo que nosotros decimos es siempre hay que anteponer el diálogo, lo más importante es conectar a las personas que van a incidir en esos temas para que sea una y que si sí el beneficio se lo lleven los ciudadanos, no los partidos políticos ni nosotros como diputados, sino realmente el ciudadano, el trabajador, porque necesitamos incentivar la formalidad. Porque hoy en día vivimos en un país donde el 56% trabaja en la informalidad. Y por eso es tan importante ahora que viene la discusión y el Parlamento abierto de la jornada, la reducción de la jornada laboral, que también vamos hacia allá y tenemos que ir a que esto suceda. Es una realidad, pero hay que ser responsables también de la forma en que lo vamos a hacer. Eh,
2: ahora, pero una, una, una persona, diputado, para que nos pudiera estar escuchando y que diga, a ver, yo acabo de cumplir el año... En la, en la empresa, tengo mi contrato firmado Tengo mi base o como sea ¿A cuántos días de, de vacaciones tengo
4: derecho? Desde el primer año tienes 12 días Anteriormente y desde hace 50 años Que no se había modificado esa ley Eran solamente seis días en el primer año Entonces si tú trabajas, por ejemplo Si tú aquí en la empresa tienes un de un año Tú ya tienes 12 días, pero si tienes ya tres años Automáticamente tienes 16 días de vacaciones Son dos días los que van aumentando hasta llegar a 20 Y después cinco días cada año Hasta llegar a 32 días la realidad es que lo que se busca con esto, no es que, nos decían antes, es que quieren que la gente sea floja no, para nada, esto no influye al contrario, lo que hace es que la gente pueda tener un descanso, que puedan salirse de sus actividades y sus rutinas es el, el país que más sí, trabaja es que, ¿no? exacto, Entre más la OCDE, dos mil ciento o sea, horas al año, que o sea, se despejes de, tantito de, 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 entonces de flojos nada no, o sea, no, todo nada. lo contrario. Y, no, al contrario y sorprendentemente cuando comparas con otros países te das cuenta que la productividad y la competitividad de las empresas no se la cantidad de horas trabajadas, porque como dicen, hay horas que le dicen horas nalga que le sí, llaman claro, también, supuesto. que se ponen a ver mil cosas, pero no están haciendo su trabajo, en cambio, si están bien enfocadas y la gente viene con una desconexión y sobre todo una salud mental sana, pues van a tener va, va a ser más mucho productiva más ¿no? en la empresa también eh, diputado
1: existe eh, en estos últimos años y tú lo vas a saber muy bien la desconexión digital claro. porque era muy eh, no sé te hablaban el fin de semana eh, el, el jefe durante el sábado el domingo estabas con la familia y era muy común es decir eh, realmente aunque eran tus días de descanso supuestamente o cualquier día de la semana que te tocara pues sigues en la chamba, o sea, sí. y ya es una ley también esa desconexión sí, totalmente. digital. Totalmente,
4: y de hecho la impulsó también en el Senado, el senador Clemente Castañeda fue quien impulsó mucho esta ley, y eso es lo que nosotros como bancada hemos estado impulsando, que sí tenemos que reformar y sobre todo eh, trabajar en los derechos laborales, pero también siendo muy responsables, porque luego dicen, bueno, es que están tratando de hacer muchas leyes que benefician al trabajador, pero no piensan en el empresario, al contrario, todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en concreto conjunto, junto con las empresas, con los empresarios, pero también escuchando todas las voces. Y no va a suceder, y eso lo hemos hablado inclusive el día de ayer con la secretaria del de gobernación, perdón, antigua secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, uh -huh. donde pudimos platicar sobre el tema, ¿no? y, y ella coincidía en que la manera en que se tiene que desarrollar cualquiera de estas cosas es haciendo un parlamento abierto, teniendo diálogo y sobre todo escuchando para que el beneficio sí sea para el trabajador y para la empresa, porque ¿Quién genera los trabajos la empresa. Sí, claro, y si uno, y te paga el y, y es... lo que no queremos es exactamente eso, que se genere una informalidad o que incentivemos la informalidad. Si hacemos este tipo de reformas, si en algún momento no hay un buen consenso y una buena implementación del cómo se va haciendo y que esto pueda afectar a la micro pequeña empresa y decida, en lugar de estar en la formalidad, cambiarse a la informalidad. Chico,
2: ¿tú, tú vienes de la de la iniciativa privada, entonces segura, seguramente tendrás una opinión, creo, bastante acertada de precisamente esto que ya decías del Parlamento abierto para hablar que se reduzcan las horas laborales. Es algo que ayer festejó mucho el presidente de la Cámara de Comercio en Guadalajara, Raúl Luranga. La la Madrid porque me, me decía que era pues políticamente correcta pero que si es de un día a otro puede ser un desastre.
4: Es que tiene toda la razón, y por eso lo hemos dicho. Nosotros, ¿cómo hicimos vacaciones dignas? Lo primero, cuando íbamos a presentar la iniciativa, tocamos base con expertos laborales, en asuntos laborales, para que conocieran cuál era la idea y por qué queríamos hacerlo. Porque había voces que decían, vámonos hasta los 30 días de, desde el principio, pero no habíamos medido la, la afectación que eso podía llevar. Entonces, por eso, acordamos ir por 12. Lo mismo es en este caso, tenemos que escuchar, y hemos mantenido un diálogo constante, con con Raúl Uranga, con Raúl Flores con, con diferentes Saracaso, actores, ¿no? Con prácticamente todos los líderes empresariales de Jalisco y también a nivel nacional, y no solo ellos, también con los líderes sindicales que representan a los trabajadores y con los mismos trabajadores de distintas industrias que es otro tema, el sindicato, ¿eh? claro, pero aquí el Porque tema ahí es sí defienden mucho, bueno, algunos
1: <risa> defienden mucho al trabajador que, que, es, que es ahora sí que es su chamba pero sí. es que
4: ellos mismos son los que apoyan estas iniciativas y son los que agradecen que haya un diálogo previo a cualquier aprobación de cualquier iniciativa, porque luego se convierten en iniciativas electoreras, que suenan muy bien, pero en la práctica no funcionan. La uh -huh. misma secretaria de gobernación decía, esto puede conllevar un, una grave crisis. Entonces, ¿Qué es lo que hacemos? Hablar con los mismos trabajadores, porque no es lo mismo, por ejemplo, un trabajador de la industria restaurantera, hotelera, que el que está en la manufactura o en las grandes empresas. Entonces, son dinámicas o, distintas. O en la medicina, porque ahí los horarios son distintos. Eh, él él sí, ponía
2: de, de ejemplo a, a Chile, ayer ¿Te acuerdas que lo comentábamos? Sí. Uh -huh. Jorge Jorge, pero ahí el tema es que dicen que en salud no ha sido una realidad, pero que en general ya lo es, sin embargo, les llevó
4: muchos años. Es que esa es la llevarlo. clave. El cómo lo vamos a discutir, el tiempo que tomó, seguramente lo platicó Raúl. Exacto. Chile le tomó alrededor de tres años la discusión de este tema, poder llegar a un acuerdo de cómo iba a ser la implementación. Y esa implementación va a durar hasta seis años, poco a poco, con distintas industrias. Y lo que tenemos que ver es también cómo le va a entrar el gobierno también para incentivar a estas empresas y que podamos ir midiendo los resultados, porque también cada país es muy distinto. Sí, Aunque por está, tenemos que emigrar hacia allá, tenemos que hacerlo y estamos apoyando esta iniciativa, pero hay que saber que también hay que ser muy responsables de cómo vamos a implementarla para que sí sea un beneficio y no sea una afectación. Y si no
1: se lleva a cabo, pues obviamente se está eh, llegando a un tipo de delito, ¿No? Por parte de.
4: Sí, claro. De la empresa. Lo mismo con vacaciones, es lo que hemos dicho. Hay que cuidar mucho que sí se los cumplan. Pues mañana, mañana entonces será tu informe. Mañana, 6 de la tarde, Teatro Galerías, quien guste, está invitado, me puede escribir a mis redes sociales, arroba Checo Barrera, y me pueden escribir, y encantados de recibirlos, la verdad es que vamos a platicar de esos temas, no hay sorpresas, lo quiero decir desde No, no, hay, no, no, hay, no hay, hay Sigue de la Siento, entonces. siento que los desilusione, pero en esta ocasión no hay destapes. No hay Zapopa, no hay no, Guadalajara, no. no hay El Salto, algo, nada. No. Nosotros estamos para apoyar un proyecto, yo creo que tenemos grandes perfiles que están buscando en esas posiciones, digamos, y nosotros vamos a apoyarlos a ellos, vamos a buscar poner nuestro granito de arena, eh, si se nos permite porque la ley lo permite podremos reelegirnos, de hecho tenemos la opción por tres distritos Exacto. porque el distrito 13 actual que es la, el del que yo soy diputado que representa una parte de Zapopan y Tlaquepaque con la redistritación del INE se divide y va a haber eh, un distrito 14 que es Guadalajara y Tlaquepaque un distrito 12 que es Tlajomulco y Zapopan y un distrito 10 que es la parte ya eh, de Zapopan digamos dentro del periférico y un piquito en las zonas de Miramar y Arenales entonces si sí tenemos esa posibilidad si es donde más podemos aportar al proyecto en el que estamos, ahí vamos a estar. O sea, podría no, haber no, reelección no, además. eso es el único. ¿Reelección? Sí. Bueno, Está bien. Es el, sí. único gracias, adelante. Checo.
1: Gracias, diputado. Muchísimas Esta gracias. Esta es tu casa. Gracias. Lo gracias. sabes. Vamos a ir a un corte. Imagen Jalisco cerca de ti, cerca de usted. Volvemos.
0: Porque la noticia no descansa. Imagen Jalisco con Jorge Kirchner. Las noticias no esperan
5: ¿Quieres experimentar una nueva forma de conducción emocionante y sostenible? Descubre los modelos eléctricos de Mercedes-Benz. Lujo y eficiencia sin compromiso. Ven a Mercedes-Benz Star Patria Santanita y descubre nuestros planes de financiamiento especialmente diseñados para ti. Avenida López Mateo Sur 1989, Bogambillas. Visita nuestra página web y llévate un futuro
0: brillante con los vehículos eléctricos de Mercedes-Benz. Cerrar es igual de importante que abrir. Terminar el día con el mejor resumen y análisis es lo que buscamos darte en Ya Sierra con Yuridia Sierra. De lunes a viernes, de 9 a 10 pm por imagen radio. ¿Qué hacer? ¿Tienes tiempo libre y no sabes qué hacer? Mariana H. Todos los viernes de 10 a 11 de la noche. Te recomienda libros, exposiciones, obras, música y todo aquello que puedes hacer. Cuando te preguntes, ¿qué hacer? Por Imagen Radio.
2: Imagen.
0: Instagram. Arroba imagen Radio GDL. Imagen. Más fuertes que nunca. con credibilidad. Estás escuchando Imagen Jalisco con Jorge Kirchner.
2: En Versa Concepto ofrecemos porte, elegancia, estilo, y diseño. A través del tiempo Versa Concepto se ha enfocado en el desarrollo, diseño, y fabricación de muebles para oficina escolar y hospitalidad. Nuestra línea de sillería ofrece ergonomía, calidad, y diseño. Se ve bien, se siente mejor. Hoy somos la empresa líder en el ramo, revolucionando por completo la industria del mobiliario para oficina y escolar en todo el país. Somos la única empresa mexicana que adicional a exponer en el NIOCON, Feria Internacional del Mueble de América, donde las marcas internacionales exponen y llevan la mayor comitiva de estudio e investigación con la intención de estar siempre a la vanguardia en estilo y diseño en el ramo mobiliario. Somos empresa en expansión diversificando en nichos mobiliarios adicionales oficinas corporativos y escuelas tal como lo es el mercado de la hospitalidad. Jorge.
1: Seguimos con temas nacionales señor de la Rosa, al dar la bienvenida a la delegación de funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos, la secretaría de la secretaría Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Reiteró que el fentanilo, que ha costado tantas vidas de jóvenes estadounidenses, no se produce en México, pero las armas con las que se asesinan a miles de mexicanos sí se fabrican en la Unión Americana. Y señalaron que la administración obradorista no tiene pactos con criminales que han sido detenidos más de 78 mil delincuentes de todos los cárteles, de los cuales 4 mil eran objetivos prioritarios. No, pues, Hay que escuchar a
2: Rosario. Escuchamos.
5: Estados Unidos tiene un complicado problema de salud pública por consumo de fentanilo y en algunas zonas México enfrenta la violencia por la disputa entre grupos criminales y producto de la venta de drogas, se abastecen con dinero y armas del otro lado de la frontera Es un círculo vicioso del que solo podremos salir si ambas naciones trabajamos de la mano
1: ah,
2: ahí está a ver, pero, pero me parece importante decir, Jorge, amigos, algo que me pareció asombroso de lo que declaró Rosa Isela Rodríguez que es como ya la escuchamos la titular de seguridad ciudadana del gobierno de México dice textualmente la producción de fentanilo requiere un laboratorio especial entonces llegan unos gramos de fentanilo esos pocos gramos que llegan a de otros países porque en México no se produce pasa por la frontera y efectivamente se hace una mezcla con otros precursores no hay un laboratorio en México que esté legalmente y que diga que hay producción de fentanilo, bueno, a ver el, el fentanilo para temas farmacéuticos en efecto es, es, es legal, inclusive ne, necesario, sí, o sea, claro. no se, se trata un permiso de, especial. De, que se, de que se haga ilegal, como alguna vez el presidente lo, lo soltó como una idea, lo que me parece que es absolutamente obsoleto son dos cosas. Una, que hablen de campañas de concientización. Las campañas a juzgar por los hechos no han funcionado absolutamente no. de nada, ni en México ni en Estados Unidos. Dos, o sea, sí, decir sí, sí. que en México no se produce fentanilo. Entonces, ¿por qué se han decomisado? ¿Por qué se han asegurado laboratorios que decía la autoridad se produce fentanilo? o sea, en México sí hay producción claro, de fentanilo claro, que claro. llega principalmente clandestino, de, 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 por supuesto de la Rosa. Que, que llega principalmente de China y que en México se manda a Estados Unidos allá se distribuye y hay cien mil estadounidenses por muriéndose pasa, por el consumo de fentanilo eh, en, en todo un año anualmente, esa es la preocupación central del, del gobierno de, de, de Estados Unidos y, y es natural, pero decir no es que en en México no se produce me parece que es evadir una responsabilidad que el gobierno mexicano sí tiene aunque también y eso me parece se tiene que señalar siempre Jorge es la la parte de Estados Unidos donde estuvo el secretario de seguridad nacional que es el señor Alejandro Mallorcas, de obviamente del del, del equipo del del presidente sí. Biden porque ellos tampoco, me parece que, de repente, evaden a la, a la autocrítica, porque México sí manda la droga a Estados Unidos. Es que están echando en la bolita, en efecto. Sí, y otros. Pero, Jorge, la droga México la manda a Estados Unidos, pero ¿quién la distribuye? En Estados Unidos hay una distribución de drogas alarmante y absolutamente y que probada autoridades tan coludidas exact para que pase la droga. Exactamente, porque está bien, México tiene mucho que hacer en cuanto a las a las drogas que se mandan a Estados Unidos, la respuesta es sí, pero también qué fácil y no es que me quede aquí envolver en la bandera ni mucho menos, es por parte de la autoridad de Estados Unidos, oye México, haz tu chamba. Oye, Estados Unidos, también, también has tu chamba. Claro. Dime dónde, Dime cómo. Esa droga no se distribuyó sola. Sí, no. Esa droga, ok, llegó a la, a, a a la, la frontera. A, a la frontera, allá en, en la. A ver, de, San, ya, San oh, sí. lo, los colindantes. San Antonio, naturalmente que, que California. Por San Diego es, también. Exactamente, San Diego en el estado de, de California. Pero, ¿cómo llega a Nueva York? ¿Cómo llega.? a Washington. No bueno. ¿Cómo llega? Ah, bueno. Ahí es cuando Se ya estamos hablando. Se distribuye internamente. Se llega, ¿Y ajá. quién hace la distribución interna? Los que la mandan de México a Estados Unidos, no. No. no, no Entonces, no. no es todo un me, negocio. Me, me parece que ese es el tema que a veces la autoridad de Estados Unidos le rebulle. Pero bueno. Y
1: también habla del armamento, ¿no? Que obviamente, este. Es otro negocio aparte, ¿no? Otro negocio aparte. Otro Totalmente. negocio aparte. Pero hablando de algo del exorcista, pues vamos a escuchar a Jair pues. Cardoso. Vamos al cine.
5: El día de hoy le traemos la reseña de una película muy esperada por todo el público, al que le gusta Halloween y los demonios y posesiones. Me refiero a El Exorcista Creyentes. 50 años después de la primera posesión cinematográfica del demonio Pazuzu, al entonces Regresa nuevamente, ahora bajo la dirección de David Gordon Green, el encargado de traer en años recientes la historia de Halloween, haciendo una trilogía y haciendo solamente una película buena de las tres y machacando horrible la franquicia. Pero eso sí, metiendo mucho dinero a los bolsillos de los chidos. Esta es la historia de dos amigas que van en la misma escuela y por casualidad o vagancia se internan en el bosque y al regresar ambas son poseídas por un demonio. Y sus familiares buscarán la forma de sacárselo. Listo. Ya esto! Así es, es todo, lo que ven el tráiler es la película, pero como aquí cuidamos su bolsillo y su tiempo, les quiero advertir, esta película está llena de casualidades, no es como todos creíamos y como es una tendencia un fan service para los amantes de la franquicia no empatizas con ningún personaje no respeta ni la música, solo son sucesos sin coherencia y sostenidos blandamente para poder continuar con la película básicamente este filme es malísimo, o sea ya lo esperábamos, pero no esperábamos que fuera tan mala, pero si usted quiere pasar un rato con unos buenos sustos y abrazar la nostalgia de una película que hace 50 años marcó la pauta sobre las películas de terror y los exorcismos pues vaya a verla, Esta... Cosa fea, ya está
0: en cartelera. La noticia desde una perspectiva diferente. Imagen Jalisco con Jorge Kirchner. Permítanos acompañarlo de lunes a viernes, de 3.30 a 4.30 de la tarde. El análisis, la actualidad y toda la adrenalina de los deportes en un solo espacio. Acompaña a Pablo Carrillo, Juan Carlos Veraza y a Christopher Rivera en Palabra del Deporte por Imagen Radio. No más una probadita
1: para ganar felicidad total. ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho.
0: te invitamos a que nos acompañes todos los sábados a las 9 de la mañana en Mundo Sustentable, haciendo negocios en pro del medio ambiente. Con Jaime Salazar, Alberto Larios, Carlos Mendoza y Elías Larios, poniendo a México en la misma sintonía. Escucha Imagen Informativa Primera Emisión con Pascal Beltrán del Río, de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana. Hora del Centro, poniendo a México en la misma sintonía
1: Imagen
0: Facebook, Imagen Radio Guadalajara Imagen, más fuertes que nunca Porque mereces escuchar la verdad Imagen Jalisco con Jorge Kirchner
1: Qué bueno que continúa con nosotros y nos vamos. Ah, vaya, cómo está dando de qué hablar el Guadalajara toda esta semana. Rafael Moreno, nos tocan los temas controversiales siempre contigo de mis chivas. A ver, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Está Rafa
2: en la, en la línea? Sí, está Rafa.
1: Ah, perdón, te
6: escuchamos. ¿No te oímos,
2: Rafa? ¿Cómo estás, eh, Jorge
6: Rodrigo? Un placer estarlo, los amigos de Imagen Jalisco. Pues en Guadalajara, Jorge, es eh, este
1: no lo vimos muy sí, ver, lo vimos muy no, muy no, muy, no muy bajito. escuchando bien a a ver, vamos a, a Rafa. recuperarlo no vamos a recuperarlo ahí el señor productor pero bueno está el, el Dimi con el guadalajara después de este pero ahora. parece que se nos va pauno es que ese eso es lo que y estaban, eso te tiene triste o estás feliz va, bueno es que sentimientos encontrados sen, ya lo tenemos a Rafa Rafa
6: qué tal eh? a ver ahora te te sí te te platícanos te Amigos de Imagen Jalisco, un placer saludarlos. Pues el Guadalajara, como decía, es una auténtica hecatombe, eh, no conformes con este pobre momento futbolístico y con arrastrar el prestigio de esta manera, pues eh, hoy se dio a conocer que Belko Paunovic está prácticamente fuera de la dirección técnica de Chivas, tiene una oferta de la Almería y el serbio ha decidido aceptar, la dirigirá, ante los rojinegros del Atlas en el clásico Tapatío, y ahí dirá adiós a su ciclo de prácticamente un año como técnico rojiblanco. Llegó el primero de noviembre de 2022. Eh, lamentable en la forma, me parece una manera, con todo respeto, cobarde de finiquitar este ciclo, eh, yéndose por la puerta de atrás, cuando el barco está haciendo agua, cuando más se necesita unificar criterios, eh, cerrar filas, pues este personaje decide marcharse, más allá de que pudiera ser atractivo dirigir en España, etcétera, creo que el profesionalismo, pues, eh, no se ha demostrado en esta ocasión, eh, Jorge, y bueno, eh, pues, eh, la verdad, a veces se acaban los calificativos para hablar de este momento tan gris del Guadalajara.
0: Es
1: que es una situación complicada en lo personal, ¿No? Porque, eh, entiendo tu punto de vista de que tú puedas eh, decir que obviamente a ah, cómo está el Guadalajara y la situación y todavía para arrebatar lo que pasó en la semana con estos jugadores Alexis Vega, el Chicote y Martínez de lo que hicieron valiéndole la institución y faltándole el respeto y bueno ahorita ya nos platicarás de qué sanciones van ah, ya comunicó el Guadalajara. Bueno, si, si estás viendo que estás en una institución en el cual, pues, los jugadores, eh, no hay pies ni cabeza, pues tú también tienes que pensar en tu futuro, ¿no? D digo, o sea, dices, me están ofreciendo en Europa eh, otro nivel competitivo. Eh, aquí, de plano, eh, traté de hacer las cosas y nunca funcionaron. Bueno, hoy dijo que no se va pero yo sí estoy casi seguro que después de lo que pase con el Atlas ganen, pierdan, empate, no sé qué vaya a ocurrir. Yo creo que sí, esta oportunidad no creo que se le vuelva a presentar. Aparte, hay una cláusula en el contrato, que si dentro de le surgía una posibilidad, él podía este dar las gracias, ¿eh? Creo que eso sí está estipulado dentro de su contrato. Sí, sí está
6: estipulado, sí, y, y entiendo pues esa parte que se está, digamos, apegando pues eh, precisamente esa cláusula sin embargo, pues eh, llámenme tradicional o, o cuadrado, pero creo que creo que pues no, no habla bien de, de paunovich esta, esta situación o, o tomar así eh, el toro por no tomar el toro por los cuernos y, y tratar de enderezar el, el barco, ¿no? Así que bueno, veremos qué ocurre eh, será, será Chivas tema de conversación por mucho tiempo de aquí a que toda esta situación se va esclareciendo. Oye, Rafa,
2: qué va a suceder en el clásico tapatío?
6: Pues, eh, yo creo que evidentemente Atlas está más que fortalecido si ya de por sí en la parte futbolística pues era superior o así se estaba mostrando en la cancha eh, con lo que veíamos de un equipo y otro yo creo que este factor eh, institucional que está eh, enfrentando el Guadalajara hoy por hoy, pues eh, convierte al Atlas todavía en, en favorito de may en mayor medida. ¿no? Sí,
2: que... por supuesto. Y, ¿Y cómo suplir estas eh, estas ausencias? ¿Hay alguna novedad con el plantel?
6: Pues eh, tirarán del tapatío. Claro. Apostarán eh, pues, del tapatío como lo comentábamos el martes pasado, eh, eh, es un equipo que está muy bien trabajado, donde sí hay en ese sentido, pues una sinergia mucho más positiva, y y se la jugarán con, con elementos. Con jóvenes. De ahí, exactamente, entonces, eh, pues, eso puede ser quizás lo único ilusionante que pudiera tener para Chivas el, el partido del próximo sábado, ¿No? Y, y, y bueno, también, eh, a ver también la, la reacción de la gente, ¿No? Tengo, eh, me genera curiosidad eh, saber cómo reaccionará la gente eh, a la hora de despedir a Paunovic, si habrá una especie de de, de agradecimiento por lo que finalmente hizo el torneo pasado o, o, o habrá una recriminación es, es prácticamente una incógnita si
1: sí, se vuelve complicado y van a sancionar a los jugadores no una multa millonaria supuestamente
6: si sí, los van a los van a multar porque bueno ya si nos vamos a temas de reglamentarios pues infringieron pues el, el reglamento interno de la que estipula la liga MX entonces pues eh, es lamentable eh, que, que no aprendan, ¿No? Que no que no hayan tomado esto como una cicate, sobre todo porque Jorge, son reincidentes.
1: Sí. Por supuesto. Exactamente. Eh, los
6: vieron eh, en, en la pandemia centrales.
1: al Chicote cantando y han hecho varias, ¿No?
6: Sí, sí, y son y bueno y los personajes, bueno está más que claro que Alexis Vega y Chicote tienen uh, más allá de un compañerismo en la cancha una amistad fuera de ella y se han visto involucrados en varios episodios de este tipo entonces es, 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 es tristísimo eh, habrá que hacer una reingeniería una sacudida completa por parte del Guadalajara así que muchísimo trabajo para a, a Mauri Vergara y, y Fernando Hierro en, en lo que viene. Sí, ¿no? Está Rafa.
2: complicado. Y claro. la selección nacional también nos tenías, ¿no?
6: Sí, ya está la convocatoria. Se dio a conocer hoy la convocatoria para la fecha FIFA del mes de octubre, en el cual México enfrentará el 14 de octubre a la selección de Ghana y posteriormente el 17 en Filadelfia a su similar de Alemania. Si les parece repasamos a, a ver la convocatoria, porque bueno, los porteros eh, son Guillermo Ochoa. Julio González, una novedad, portero de Pumas, que ha tenido buen torneo hasta el momento. Toño Rodríguez de Tijuana y Luis Ángel Malagón de América en de la defensa. Kevin Álvarez de América, Ramón Juárez también de América, otra novedad, un joven que, que tiene buenas cosas. Echon Álvarez, de que, que milita en la Premier League de Inglaterra. Ramón Juárez, Johan Vázquez, Gerardo Ortega, César Montes, Víctor Guzmán, Jorge Sánchez y Jesús Gallardo en la media cancha, Sebastián Córdoba, Luis Chávez. César Huerta, el chino que ha tenido Fíjate, eh, una performance una exchiva. Con Puma. Marcel Ruiz, Orbelín Pineda Jordi Cortizo, Luis Romo y Eric Sánchez conforman la medular y arriba Santiago Jiménez Henry Martín, Irving Chucky Lozano Uriel Antuna, aunque usted no lo, lo crea. crea y Raúl Jiménez que pues quizás es, es lo más polémico en cuanto a nombres que en, se encuentra en esta lista porque sigue teniendo detractores no después de de lo que
2: le ocurrió, lamentablemente. Eh. Sí. Oye, Rafa, pero lo, los partidos suenan. suenan bien, ¿no? No es como decía el gran Ricardo Ferretti, que eran partidos moleros. Son en Estados Unidos, ciertamente es para meterle varios millones de dólares bueno. a las arcas de la federación, pero. Eh, Gana es una selección muy competitiva en, en África siempre lo ha lo ha sido y bueno Alemania más allá del cuadro con el que venga pues no deja es Alemania de ser Alemania, Alemania sin, sin duda, son partidos que da gusto jugar claro
6: sí esta, esta fecha FIFA yo Chile, no la definiría como molera como para la, nada Creo que así tendrá mucho aprendizaje por delante. Sin duda. Tierra Rodrigo eh, gana es una selección que competitiva en mundiales así lo ha demostrado. Recuerdo en, en Sudáfrica 2010 un partido muy interesante de octavos de final ante Uruguay que termina ganando eh, Uruguay. Y, en
2: penales. En
6: la, exactamente. En las ligas tiene jugadores en las ligas top del mundo y Alemania pues que es una potencia más allá de que no siempre
1: ha, en ha sido. Momento,
6: y que desde que México lo venció en Alemania 2018 pues no ha levantado la cabeza.
1: No. No, los alemanes pues es que es una gran potencia y los de Ghana son duros, fuertes, van a todas las pelotas, eh, ese no partido se partido de 2010, bravísimo sí, contra no Uruguay, una
2: mano de, de Luis Suárez que terminan fallando los de los de Ghana sí, en fue, los tiempos extras. Ese, ¿eh? Fue un gran partido, como bien lo mencionas, Rafa y se nos acaba el tiempo. Se
1: ya. nos acabó el tiempo, Rafa, pues a ver qué pasa con mis Chivas.
6: ¡Ánimo, Jorge! <risas> de ¡Ánimo,
1: Jorge! Pues qué me dices. Lo necesitamos. Sí. Sí, ¿qué otra cosa puedo decir? Yo ya gracias, no puedo Rafa. ni defenderme con mis chivas de Guadalajara, pero bueno, hay que seguir apoyando en las buenas y en las malas. Así somos los buenos aficionados. Señor de la Rosa, buenas noches, muchas gracias. Hasta mañana. Y a usted también, muchas gracias por su atención. Nos escuchamos 93.9 a partir de las 8, el día de mañana, viernes. Imagen
0: presentó.